0: Lista nuestra siguiente invitada se trata de María Emma Mejía política periodista diplomática colombiana ya está con nosotros María ex, Emma se puede mi, encender el ex
1: -canciller, ex canciller de Colombia Ahí
0: está buenos listo. días
1: ustedes? bienvenida
0: muchísimas gracias un honor estar en el programa de ustedes amable
1: a ver María Emma Mejía fue canciller de Colombia, país con el cual nosotros, los parameños, no solamente tenemos una frontera, sino con el cual también tenemos una historia en común, y eso nos lleva pues a estar muy pendientes de lo que pasa en Colombia, no sé si será al revés también, si Colombia estará muy pendiente de lo que pasa en Panamá, pero por ejemplo, la presencia de capital colombiano en Panamá, cada vez crece más y es una cosa que llama la atención eh, que esos capitales lleguen a Parma a invertir, lo cual es muy bueno. Y por eso quiero comenzar esta oportunidad que, que María Emma Mejía nos regala, preguntándole por lo más actual, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto cambio, más allá del resultado de las elecciones donde ganó el presidente Petro, ¿cuánto cambio considera usted que ha habido en Colombia profundo con la llegada por así, decir, por así decirlo, no, real, con la llegada de la izquierda al poder en Colombia, cosa que para algunos era impensable.
0: Yo arrancaría por ahí, definitivamente era impensable. No hay, eh, no, no, no parecía existir la posibilidad de que una izquierda que en algún momento de nuestra historia hace. Es, en los sesentas nace, dijéramos, la guerrilla en América Latina y, por supuesto, la nuestra en Colombia, eh, fue la manifestación de esa izquierda, una acción guerrillera y no un partido político. Entonces parecía impensable y siempre que se trataba de una paz, Belisario Betancur, usted recordará, intentó la paz Carlos Lleras, en, vámonos más atrás, inclusive intentó por muy poco tiempo le fracasó ese proceso, pero Belisario Betancourt como que arranca, que él fue el hacedor de, de, de contadora, no se les olvida a ustedes, eh, no se nos olvida a ninguno de nosotros que tiene mucho que ver con este país, como todos nosotros sentimos que tenemos que ver con, con Panamá. Entonces, ha habido distintos sí. procesos, esos distintos procesos han intentado consolidarse la paz eh, de Gaviria, la reforma constitucional, eh, en la desmovilización del M-19 de donde sale nuestro presidente y eh, hoy diría yo que hay un cambio muy profundo primero en el esquema de la llegada de la izquierda democrática, segundo en la propuesta está cumpliendo a rajatabla lo que prometió que iba a hacer eh, una reforma a la salud, una reforma pensional muy profunda, una reforma eh, a las eh, pensiones, una reforma intentó, bueno, sacó la reforma tributaria que no logró Chile, por ejemplo, el presidente Boric muy, muy rápidamente. Entonces hay una transformación que a veces un poco asusta a los colombianos porque son demasiadas reformas al mismo tiempo en unas mayorías del Congreso que ahora parecen estar... Eh, estarle fallando y se están separando algunos de los miembros, particularmente por la reforma salud, que es casi que una estatización nuevamente de lo que hace 30 años fue el Instituto de los Seguros Sociales. Entonces hay como esa variopinto. Uno sí, uno no, eh, pero, pero con preocupación lo miran algunos, claro. Sí, usted fue la canciller del presidente Santos, ¿no? Yo fui canciller durante el periodo del presidente San Pedro. Si antes yo fui ah, candidato. Eh, junto con Horacio Serpa, era como las épocas, bueno, la Internacional Socialista, el PRD, ahí entramos nosotros a la Internacional Socialista, el Partido Liberal Colombiano, con, de la mano de Alfonso López Miquelsen, eh, que pronunció un famoso discurso en París, en la Asamblea de París, de, de, de esa organización, y, y eran épocas muy difíciles, ¿no? Solo, solo digamos, la época del... De, de, que el presidente Samper fue muy difícil, las relaciones con Estados Unidos por obvias razones muy rotas, y después viene pues todo lo que es eh, la sucesiva asesinato de candidatos presidenciales en Colombia. Al presidente Barco le tocó también un periodo muy difícil, muy complejo, y ahí eh, ganamos, asesinan a Luis Carlos Galán, para quien yo trabajaba en algo parecido a lo suyo, dirección de comunicaciones como de esa de esa campaña presidencial, era, fue la disidencia del Partido Liberal hasta que lo, se integró al Partido Liberal, y lo asesinan, y, y yo me voy, pues me nombra al presidente Gaviria como consejera presidencial para Medellín, la Medellín del narcotráfico, la Medellín de Pablo Escobar, que afortunadamente hoy parece tener otra cara, por lo menos en el ámbito de, de este asesino que, que acabó con una generación.
1: Sí, la, la pregunta se la hacía con, con el error de ubicación, porque incluso a mí me tocó estar en Colombia para la cobertura del de la, plebiscito, la referéndum, no sé, no acuerdo cómo le llamaron, de la paz que había negociado el presidente Santos. Y no se me puede olvidar, no se me puede olvidar, para esa época estábamos, Flor y yo, en la, en la otra emisora, que la otra emisora era parte del grupo Prisa, por lo cual pretendía que ver con Caracol, cuando llegó a Caracol al día siguiente fue pues la primera que me encuentro con nuestra querida amiga Diana Uribe, y, y se me ha puesto a llorar en el hombro, <risa> que no sí, puede sí. ser que la gente haya votado que no, que etcétera, que etcétera, que etcétera.
0: Creo que fue un esfuerzo fue tenaz. Un fue un golpe muy duro, yo estaba de embajadora nombrada por el presidente Santos ante las Naciones Unidas, eh, con una colega de una gran panameña, eh, eh, Laura Flores Laura, eh, eh. Era, que era embajadora de Panamá y eso fue un golpe inesperado, particularmente para las Naciones Unidas, que había puesto todos sus sellos sus, sus a lo que era el proceso eh, de paz y la consolidación y que sacamos una misión especial, la primera que se daba con excepción de Haití en América Latina, así que fue, sí, fue un golpe muy duro perder por si no conocen nuestras uh, nuestros seguidores, eh, perder el referéndum por la paz que ya se había logrado. La guerrilla, por primera vez, las FARC se desmovilizaba eh, exitosamente y el presidente Santos, le digo, por, por refrendarlo sin necesidad. Pero no tenía con... que haberlo hecho,
1: exactamente.
0: A favor, y no, no se logró. Ahora, ¿dónde
1: establece, si la establece Mariana Mejía, las diferencias entre la denominada paz total del presidente Petro y el esfuerzo realizado por
0: el presidente Santos. ¿Hay diferencia en, en el planteamiento? Sí la hay en el siguiente sentido. Bueno, uno, y se ha cuestionado mucho el rigor de la negociación uh, de, de Santos, tal vez él había estudiado muchísimo desde que fue ministro de defensa con su viceministro, con uh, usted bien, bien conoce al, al, al viceministro Asetio Jaramillo, que es un digamos, un sabio en todo lo que se es. ha estudiado mucho procesos de paz en el mundo. Entonces ellos tenían primero una preparación eh, académica, si lo pudiéramos llamar así, y se hizo por etapas, una etapa secreta, después poco a poco se fue negociando y había mucha más unidad de mando, era más vertical, una guerrilla leninista, marxista, eh, muy, muy vertical el mando. Eh, y ya se conocía desde el Caguán un poco cómo era esa unidad de mando, desde el proceso del Caguán que inició el presidente Pazanar. Segundo, yo diría, eh, en la medida en que las FARC se retira del territorio, siempre supimos que el Estado tenía que llegar, si no hay esa otra figura no militar, no policial el Estado tenía que llegar, la presencia de la educación, del pequeño pueblo, de, de la escuela, eh, una institucionalidad a la par de la institucionalidad militar que era en ese momento las FARC. Pero en lo ¿Cómo? que yo coincido con el, presidente, eh, ser, eh, con el presidente Petro es que definitivamente la paz tiene que ser total, solo que es que ahora son una cantidad de grupos. Lo que pasó con Pablo Escobar, apenas Mataron a Escobar, pues eso se diversificó y ramificó en tal forma que hoy estamos en manos de, de muchas organizaciones mexicanas, por ejemplo, del narcotráfico. Entonces yo creo que, que esa paz muy distinta a la anterior tiene que darse porque no podemos negociar con el ELN y dejar todo ese otro reguero de organizaciones criminales, unas vía sometimiento, porque son delincuentes, no es una organización política, y otras vía como el ELN, que lamentablemente cometió un acto atroz ayer con el asesinato de, de, de nueve um, entre policías uh, en servicio y, y suboficiales. Entonces, eh, pero, pero de alguna forma la idea, la concepción es válida falta profundizarla y falta entender esa nueva estructura del poder narcotraficante y del poder criminal. Aprovecho lo que nos comentó para preguntarle.
1: Vigencia de la ONU, Te conoció la ONU muy por dentro. Eh,
0: ¿Sigue teniendo vigencia la ONU?
1: Y ahora le digo por qué le hago esa pregunta.
0: Ay, Dios, es, eh, es muy doloroso. Es muy doloroso porque en este, en el caso de una guerra yo no sé si usted coincide conmigo, pero, pero es que parece una guerra, la Segunda Guerra Mundial, dijéramos. Eh, eh, gente, tropas eh, eh, en, en, en tierra, eh, tanquetas. Eh, dijéramos, no bueno. parece una guerra, es como una guerra convencional de los, de lo, del 40 cuando nace, producto de la cual nace, de la paz, nace Naciones Unidas. 77 años después eh, no representa, no ha podido solucionar un proceso como este y mientras exista la estructura en Naciones Unidas y nosamos de cambiar la composición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, son 15, de los cuales 5 son permanentes, nosotros los demás nos rotamos y esos 5 pueden, tienen el poder del veto y Rusia y China, que son uno de esos 5, nunca dejarán, en este caso, que haya eh, un planteamiento más moderno. Así que la, no sé si ha muerto Naciones Unidas, pero su vigencia, su, su peso específico no soluciona, en ese caso, una guerra convencional como esa. Fíjense que la pregunta se la hacía más
1: allá por las guerras, por una situación que tenemos aquí en el continente y que tampoco las Naciones Unidas ha podido articular una estrategia para una solución. Me refiero a la situación de Haití. O sea, lo de Haití es una vergüenza para el continente. Eh, de Haití solo hablamos cuando hay terremoto. O ahora, que eh, las pandillas o las maras, como le llaman en El Salvador, la, los la, grupos eh, anárquicos, se han tomado el país prácticamente. Y Naciones sí. Unidas estaba presente allá, etcétera Y nada que se resuelve.
0: Sí, Naciones Unidas estuvo estuvo presente con una misión, la misión llegó a su fin sin lograr un éxito, 15 años, eh, tres lustros en que no se pudo hacer nada. Eh, yo recuerdo cuando el presidente eh, Santos en, uh, le tocó uh -huh. participar en Colombia, eso es rotativo, dentro de los latinoamericanos tenemos dos cupos y Colombia presidió eh, el Consejo de Seguridad y en ese momento mm, priorizó a Haití como dentro del Consejo de Seguridad, y no tuvo el más mínimo eco, la más mínima reacción, y hoy ya ni siquiera hay una misión, se está intentando buscar alguna, a, a, a alguna posibilidad, pero una nación a la que le debemos mucho, ciertamente, pues Bolívar le debe mucho, ¿no? nuestra ah. independencia le debe mucho a Haití, sin embargo, ya prácticamente es uh, la anarquía total.
1: Primero que lo sufre es República Dominicana, su vecino. Por supuesto que sí. Y luego, y luego, eh, que es a la pregunta que quiero llegar también con su experiencia, luego hará un nuevo fenómeno, nuevo para nosotros, por la, por la forma en que ha incrementado, me refiero a las migraciones. Un altísimo porcentaje de estas migraciones irregulares viene de Haití, vienen de Cuba también, es más reciente por razones dramáticas de Ecuador, ni hablar del caso de Venezuela, la diáspora venezolana. ¿Cómo ha analizado usted ese, 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 la forma en que ha crecido de una manera exponencial, para mi gusto, porque lo estamos viviendo acá en Panamá, y ni hablar en Colombia, donde hay más de un millón de
0: venezolanos,
1: que ahora mm. lo estamos
0: viviendo con el tapón del Darío que lo han destapado los migrantes. Exactamente. Me, me acuerdo cuando estaba yo con con, vinimos una vez a conocer el parque o ese límite, dijéramos, de, del parque eh, con el presidente San Pedro eh, eh, y tratamos de, in, se intentaba que se pudiera destapar ese tapón más allá del tema medioambiental y eso fue absolutamente imposible. Usted tiene razón, esa es la frase mejor que he escuchado. Los migrantes fueron capaces de destaparlo con su... Con su si usted va a Necoclin, eh, en el choque... Usted pasa a Antioquia, todos esos departamentos de Antioquia. Es, es una cosa de no creer, es dolorosa. Y usted tiene haitianos, pero tiene eh, africanos, obviamente venezolanos. La Colombia ha empezado a migrar a unos niveles que nunca habíamos visto hacia Estados Unidos, cruzando, destapando este tapón del Darién. Y, y es, una, es un tema, bueno, lo vimos en México ayer y antier, ¿no? con más Bien. de 40 personas inmigrantes, solo por el hecho de ser inmigrantes ahogados eh, en un centro de detención, algunos por más de dos años. Entonces es una problemática que nos afecta a todos, desde la cadena, obviamente Colombia, por donde pasan, pero, pero toda Centroamérica está sufriendo duro, sufriendo duramente. Y los costos,
1: los costos porque ningún Estado... Si a los estados les cuesta resolver los problemas del día a día de sus nacionales, ¿cuánto más les va a costar ahora
0: solidariamente recibir a los migrantes? Porque también cuesta. Sí, y además en un año electoral, preelectoral en Estados Unidos, aquí en, en el 24 va a ser un año muy activo en, en elecciones, pues se vuelven material electoral. ¿no? De alguna forma es una migración que puede determinar el favor o estar a favor o en contra uno ve a republicanos demócratas entonces se juega con esos migrantes no solo se les explota por lo que les cobran sino que se juega con esa migración y no hay fórmula porque, porque también a México lo han puesto pues, como, como una barrera que tiene que impedir esa migración de una u otra forma con incidentes y, y, y dramas como el que nos ocurrió esta semana Oiga, le
1: quiero hacer una pregunta que le hice en una ocasión yo he tenido la suerte de entrevistar del presidente Álvaro Uribe hasta el presidente Duque los entrevistaba a todos, ya sea en Panamá, ya sea en Colombia. ¿Y ¿Qué saben en Colombia que no sabemos los panameños cuando varios presidentes han planteado la integración que conlleva la apertura del tapón del Darién, Como en efecto hay un tema ecológico y, y demás, eso es real, pero pareciera que en Colombia saben algo que los panameños no sabemos, cuando yo veo que to, prácticamente todos los presidentes nos han planteado lo mismo.
0: Pues no, 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 no sé, pero, pero para mí es, yo lo miro solo desde el ámbito... E Ecológico, dijéramos, desde el ámbito del cambio climático en un presidente como eh, el presidente Petro, que ha enfocado su discurso en Naciones Unidas, eh, ahora en la cumbre iberoamericana, en um, Santo Domingo. De todas maneras es el tema de la protección de ese tesoro que tiene afortunadamente nuestra región. Suramérica, por su agua, por supuesto, la Amazonía, pero es integrar de alguna forma ese tesoro, por ejemplo, el tapón del Darien hasta ahora inexplotado, espero que no haya daños ecológicos, pero yo, yo diría que, esa, que es eso, que es una, no diría que es una fijación, pero siempre tenemos eh, herencias pasadas, por supuesto, pero también una, un seguro de cambio climático que si se lleva porque se habla mucho de la Amazonía con Lula da Silva, con la cumbre amazónica, pero más allá de eso, yo creo que en el norte también tenemos, en el norte de Colombia en el norte de Sudamérica también tenemos ese gran tesoro
1: Yo soy de la teoría que estoy en minoría acá en Panamá porque hay que que Panamá construyó un ferrocarril desde la ciudad de Panamá hasta la frontera con Costa Rica y yo estoy en la minoría que digo para gastarnos esa plata hacia Costa Rica, mejor no la gastamos hacia Colombia.
0: Ajá. ajá Porque pues. nos integra
1: más con el sur que con el centro de América.
0: Sí, sí, sí. Sí, esa, esa de alguna forma fue hace tiempo, yo creo que ha sido idea de presidentes, como usted bien dice, ¿no? Con... Uh, con eh, eh, El Toro, me acuerdo en esa visita que hicimos a los dos presidentes y era esa, ese sueño, no que creo que comparte muchísimo el presidente eh, Gustavo Petro. Vamos a ver qué ocurre, pero claro, la problemática de nuestra región es tal que eh, la situación económica que viviremos este y el otro año en particular no va a ser fácil. Bueno, doctora
1: Mariana... Muchísimas gracias por darnos este tiempo por pasar un poco revista que que agradable pasar revista de algunos temas que no todos los días conversamos acá con los oyentes con alguien que evidentemente pues tiene una experiencia acumulada interesantísima y por qué no decirlo también brillante hemos conocido de su gestión eh, en aquellos momentos y bueno sobre todo porque viene de un país con el cual como dije al inicio los panameños tenemos una relación muy pero muy particular. Más allá que por el tema de frontera, por una historia que compartimos ambos países.
0: Pues muchísimas gracias. Ha sido un honor y un, un gusto una conversación tan cálida como la suya. Y cuente con nosotros. Y bueno, ya, ya habrá mucho que conversar a lo largo de estos próximos meses y sobre todo en el año 24. que tantas Bien, cosas... bueno. <risa> Hablo de eso, ¿eh? Ahora en noviembre, ustedes, el año entrante. Las, las locales nuestras, regionales y por supuesto en Estados Unidos. Y todo eso tiene que ver con dos países que se quieren tanto como Panamá y Colombia. Y que de una manera u otra se interconectan todos todo esos calendarios
1: electorales. ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. Sí. Muchas gracias, profe.
1: Muchísimas gracias, muy amable, que esté bien.
0: Gracias.